0: Bonjour et bienvenue à Un Peu Plus Léger. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny Salut Thierry! Comment tu vas aujourd'hui Je te trouve bien calme.
1: Ouais, c'est pas la méga grosse patate aujourd'hui.
0: Ah, mais pourquoi
1: Bah écoute, euh... je vais pas te raconter toute ma vie quand même euh... <rire> sur le podcast là, mais... Non, non, bah après voilà, il y a des jours comme ça, il y a des jours avec, des jours sans... Euh... Je suis un peu moins... Euh... Je suis un peu moins motivée aujourd'hui, voilà. Okay. Mais par contre, je suis pas, euh, je suis très motivée pour être là et enregistrer ce podcast. Hein. C'est beaucoup plus, euh, je sais pas, c'est un petit coup de mou, quoi
0: ça arrive ça arrive c'est un peu dans le thème de notre sujet d'aujourd'hui aussi qui est euh, on va essayer d'explorer de, comment s'écouter euh, donc par... ce qui est un, quand même un sujet assez vaste donc euh, on allez, on y va on y va dans cette euh, registre un peu calme aussi mais pour parler un petit, petit peu rapidement de tout ce qu'on a dit la dernière fois parce que je trouvais c'était un, un épisode super intéressant est-ce que tu peux nous faire un petit brief sur la dernière fois où on a parlé de la tête et le corps
1: oui, alors, euh, la tête et le corps. Oui, c'était déjà un vaste sujet et c'est vrai que le thème d'aujourd'hui, c'est encore plus vaste. <rire> euh, le, le, la dernière fois, le thème, c'était, enfin, le, le principe, c'était d'essayer de différencier les, les informations qui nous arrivent depuis notre tête que par rapport à celles qui nous arrivent depuis notre corps. Juste déjà, d'apprendre à différencier les deux. Hein. Donc, on a, on a parlé rapidement de tout ce qui était pensée, hein, de tous les types de pensées, et puis les ressentis corporels. Et puis, il y avait cette, euh, cette cette, euh, cette petite expérience, oh, ce oui, petit exercice. que j'ai même pour, fait, j'ai
0: même tenté moi-même.
1: C'est vrai oh. Alors, Tu vas nous raconter <rire> ça, hein, ce petit exercice pour différencier les messages qui, qui proviennent de notre tête et ceux qui proviennent du corps. Hein, parce que c'est vraiment important d'être clair de où d'où viennent, d'où proviennent les messages
0: donc oui, donc j'ai tenté ton, ton exercice. J'ai pris ta conseil. Donc, euh, bonne nouvelle, j'ai pu faire une grosse balade. Donc ça, c'était superbe. Donc, j'étais en train de marcher euh, dans, dans le forêt, dans les montagnes. Euh, j'ai trouvé un petit endroit où il y avait euh, personne. Euh, petit champ. Euh, et je me suis assis là, même allongé, sur mon sac à dos. Euh, et il n'y avait que du vent. C'était magnifique. C'était un, un bon moment euh, avec moi toute seule. Donc, je me disais, ah, tiens, quel moment euh, parfait pour euh, faire ton exercice. Et donc, je me suis, j'ai commencé à écouter... Euh, à la fois mon corps et à la fois euh, ma tête. Et c'était sympa à faire, mais un peu, un peu compliqué. Parce que j'étais surpris par le nombre de, de, de réflexions, en fait. Beaucoup de, de têtes qui, qui me parlaient. Et il fallait vraiment faire la différence entre les deux. pas dire, OK, tiens, je suis assis, je sentais le soleil. Euh, et le vent aussi. Euh, j'ai Aussi, il y avait une espèce d'écoute aussi. Où j'étais capable de dire, OK, bah, c'était pas peut-être un, un corps, mais quand même, de différencier entre, tiens, il y a un vent de loin, il y a un vent de près, il y a un vent de haut. Et, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et après, il y avait ma tête qui, qui m'a envoyé avec des images et des idées euh, qui n'avaient aucun raison d'être là euh, par exemple donc oui si mes enfants ils étaient là euh, ils allaient jouer sur ce truc là et en fait j'étais en train de les hurler dessus dans mes pensées en, dans ce moment euh, tranquille ils étaient même pas là mes pauvres enfants tu vois donc, <rire> je te disais mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau parfois c'est un truc de dingue et donc quand même j'ai pu rigoler par rapport à ça de dire oh oh la tête calme toi un peu euh, mais je trouve ça marrant vraiment cette, cette histoire de, de, de s'asseoir et dire ok bah sentir c'est pas forcément euh, évident j'ai bon, envie de dire on ne prend pas de temps pour sentir, peut-être on en parlera après. Et surtout que cette tête, waouh, il a beaucoup à dire et beaucoup de, de, <rire> beaucoup de choses pas super intéressantes non plus.
1: Ouais, c'est... <rire> c'est cool que tu l'aies fait, puis c'est cool que tu l'aies fait euh, ouais, dans la nature comme ça, hein, parce que du coup, en termes de stimulation... Euh plus Corporel, c'est sûr qu'il y en a plus parce que tu étais pas totalement sûr, mais clairement les, les bruits font partie de des sens euh, corporels, quoi. Hein? Donc, euh, l'ouïe, la vue, le toucher, etc. Donc, euh, clairement, on est dans le corporel. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de stimulation corporelle malgré tout, avec tous ces bruits. Euh, tu pouvais sentir peut-être l'herbe, euh, je sais pas, sur tes mains. Enfin, bon, il ouais, y a beaucoup de, plus de stimulation que si tu étais sur ton canapé dans le calme, forcément. Euh, et puis, du coup, c'est génial ton témoignage. Je suis en train de gueuler mes enfants dans ma tête, enfin, c'est en fait quand on commence à faire ce genre d'exercice et qu'on arrive à le faire régulièrement, ça devient petit à petit euh, vraiment un nouvel automatisme là aussi et on, on, on est toujours un petit peu en observation de soi-même, notamment quand on part comme ça dans des, dans des pensées ou dans des euh, énervements ou des choses, bah, plus on se sera entraîné à faire ce type d'exercice dans des moments calmes, plus dans les moments où on est un peu envahi euh, émotionnellement ou envahi par des pensées, on arrivera quand même à s'en distancer un petit peu. Alors, l'effet émotionnel sera probable, probablement quand même là, mais avec un peu moins de retentissement parce que as pris un peu de distance, quoi. Et donc vraiment, si c'est un exercice qui t'a qui t'a semblé sympa, enfin, je te propose et puis à tout le monde de le faire le plus souvent possible. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a répété, à répéter, à répéter pour que ça devienne quelque chose de d'automatique, cette cette distanciation, cette distanciation, notamment des pensées.
0: Moi, je suis juste très content que c'est toi qui prononce ce mot-là euh, parce que j'aurais beaucoup de mal. Mais tu as raison et, et, et c'était un, un très bon exercice. Et je, je pense que je referai, ça, c'est certain.
1: Oui, je pense que ça, ça, ça fait partie des petits exercices qui pourraient se rapprocher un petit peu de, de la pleine conscience en fait. Hein. C'est juste être. Enfin, ce mot pleine conscience, il a, il a été, euh, bah, il est beaucoup utilisé, il est un peu galvaudé. On y met plein de trucs derrière. Euh, genre, c'est vraiment euh, une pratique. Euh, euh, voilà, qu'il faut faire d'une certaine manière et tout ça, mais en fait, bon, en fait c'est juste être présent à l'instant présent dans ses ressentis dans ses pensées et, en, et prendre conscience de ce qui est en train de se passer, et point enfin ouais. voilà, Donc, on peut vraiment simplifier les choses.
0: <rire> Donc la dernière fois on a, on a parlé de ça, de dire ok, est-ce que je peux différencier en fait, et commencer vraiment mieux à écouter hum, mais en fait la première chose c'est différencier en fait la tête et, la, et le corps, aujourd'hui le sujet c'est plus comment s'écouter globalement c'est quand même un, un, un vaste sujet. Je t'écoute, finalement. Je t'écoute. Vas-y, dis-nous dis-nous comment s'écouter, chère Fanny.
1: <rire> ouais, alors, c'est plus qu'un vaste sujet. C'est vrai, vrai que ce, ce, ce thème, comment s'écouter Waouh, je crois qu'on est un peu trop ambitieux, Tiki, là, quand même. <rire> non, comment s'écouter, clairement. Euh, on n'est on, on pas en capacité d'apporter, et je pense que personne n'est en capacité d'apporter une réponse en 30 minutes à comment s'écouter euh, par contre, c'est comment entamer le chemin vers apprendre à s'écouter. Ça, oui, euh, bah déjà, ce premier exercice dont on en parlait en fait partie. Euh, et puis, c'est vraiment, en fait, euh, partir à la, à la découverte de soi-même. Parce que j'ai tendance à penser que, en fait, c'est un peu un exercice d'une vie. Donc, c'est sûr qu'en un podcast, on ne va pas y arriver. Mais c'est vraiment, on passe sa vie, en fait, à... À se découvrir de plus en plus, à enlever euh, certaines couches euh, sur nous-mêmes, psychologiques, etc. Et du coup, à, comp à se comprendre de mieux en mieux, à comprendre nos réactions de mieux en mieux mais c'est le travail d'une vie. Enfin, probablement qu'à 85 ans, je serais encore en train de me, me demander comment je fais pour m'écouter. Mais,
0: mais es, quand tu dis ça, t'es pas un tout petit peu... Moi, ça me fatigue un peu de dire ça, que c'est le travail d'une vie. Euh, mais merde, pas, you know, je dois être le meilleur humain possible. Et, et je trouve que c'est parfois lourd et ça me, ça me donne envie de fuir dans notre, notre direction, de dire, oh, je, en, je, faut, je peux pas être parfait. Vous, en France, vous êtes très bien pour dire on personne n'est parfait. Tu vois, et, et nous, en, en, en tant qu'Américains, on, on estime on peut euh, you know, être pas parfait. Mais on a droit de, de rêver, tu vois. Et, et, et gros, en gros, c'est marrant pour cette idée de tiens, c'est un travail de l'Angolaine, mais c'est qu'il finit jamais jusqu'à la dernière. <rire> you know, mais, mais je pense que tu avais une autre façon de dire ça aussi.
1: Oui, oui, oui. Alors, déjà, ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, c'est intéressant, ça, ça, me, ça me fait penser en fait à la notion de découragement. Et c'est vrai que là, ce que tu exprimes, c'est qu'en fait, toi, dans ton fonctionnement, quand on te dit « ah oui, euh, finalement, c'est un travail d'une vie », le fait d'amener le, le, tout ça en, en le présentant comme ça, euh, bah, en fait, les bras t'en tombent, quoi. Je veux dire, c'est genre oh, « oh, Non, c'est pas possible. Donc, c'est décourageant, en fait. Tu as l'impression d'être au pied d'une montagne qui est immense et puis que ça va être euh, épuisant, quoi. Donc déjà, ça, c'est intéressant parce que, par exemple, moi, typiquement, ça ne me fait pas cet effet. Donc là okay. aussi, c'est très personnel. Hein, les effets décourageants qu'on peut ressentir dans telle ou telle situation, bah, on n'a pas tous les mêmes ressentis à ça. Mais c'est vrai que... De ça, pardon. Euh, mais c'est vrai que ce, ce sentiment de découragement, je, je, je trouve qu'il est intéressant parce que des fois, il peut faire vraiment fuir en fait, dans le sens inverse. Alors que finalement, peut-être, c'est juste arriver à prendre les choses de manière plus tranquille, parce que peut-être, tu vois, tu as évoqué, il faut être le meilleur humain possible. Et en fait, c'est aussi peut-être, le découragement, il arrive quand on a l'impression que de toute façon, on va pas y arriver. Il y a ouais. ce côté, euh, ben, c'est pas possible de toute façon. Alors peut-être, effectivement, décaler un peu la réflexion sur cette thématique-là, pour, ce, pour toi et puis pour ceux pour qui ça a cet effet décourageant. Décaler la réflexion et puis essayer peut-être de voir ça comme une vraie exploration. Et il y a une image qui me parle assez bien, moi c'est Indiana Jones, tu vois Indiana Jones là quand il est dans la jungle et qu'il est là avec sa machette là et qu'il est en train de déblayer, enfin d'essayer de, de se faire un passage au milieu des grandes, foug des grandes fougères, des grands arbres. Et et puis en fait bah, c'est un peu ça à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire allez on va, on va partir en exploration et puis bah, sur le chemin il y aura peut-être des moments où oui on va se prendre une branche dans l'œil et puis oui ça va faire mal et puis peut-être que 10 mètres derrière on va tomber sur un magnifique oiseau euh, ou sur une belle fleur ou, et puis ensuite bah, encore 10 mètres derrière bah, on va se, se casser la figure dans la boue et en fait la vie c'est ça mais il n'y a, a pas de but précis à part explorer.
0: Ouais, donc ça déjà ça me parle plus tu vois cette idée d'aller dans un endroit que je connais pas et euh, pour pour être aussi être capable de me retrouver plus tard c'est assez intéressant je pense que c'est ça dans mon petit chemin à moi que j'ai fait je trouve que tiens je, je me retrouve plus facilement et je trouve c'est j'aime beaucoup mieux cette idée de you know, au lieu d'un travail de tout une vie plutôt tiens on va explorer et ça ça j'adore ça je, je à dire, allez <rire> Oui, donc on, on est parti pour cette aventure donc euh, de comment on s'écoutait. Et, et déjà, au début de ce, ce conversation, même avec la dernière conversation, dernier épisode, euh, en fait, mon, ma tête, elle est, elle est très loin partout, en fait, parce qu'il y avait la tête et le corps. Et après, je disais, bah, en fait, euh, et le corps aussi, et, et aussi nos tripes. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'on se dit assez souvent. bah Tiens, il faut, faut écouter les autres parties aussi, pas juste la tête. Mais en, en fait, j'étais un peu perdu <rire> pour savoir. Mais en fait, j'écoute quoi, finalement
1: oui, c'est vrai que c'est pas facile et puis surtout c'est super personnel en fait. Euh, ce que, ce que toi, tu as parlé de quatre grandes dimensions. Moi, elle me parle aussi, mais peut-être que d'autres, il euh, bah, y en a une dimension qui rajouterait autre chose. Hein. Du coup, moi spirituelle, je. Spirituel, peut-être. Peut-être spirituel, mmh. effectivement. Il mmh. euh, y a peut-être d'autres personnes qui, eux, bah, enlèveraient peut-être le côté trip qui leur parle moins. À la limite, peu importe, mais vraiment, euh, l'idée c'est d'arriver à faire sa propre palette, mais de l'élargir surtout le plus possible, quoi, hein, d'aller vraiment avoir une palette de, de ressenti le plus large possible. Alors, si je reviens sur cette histoire de palette, moi, je trouve que c'est assez joli comme image parce que finalement, bah, une palette, c'est le peintre hein, qui s'en sert et puis ça sert à, à peindre des tableaux. Donc là, on pourrait imaginer que c'est une palette pour peindre notre vie, quoi, hein, pour amener le plus de nuances possibles dans notre vie. Et du coup, dans cette palette, bah, c'est vrai qu'on pourrait y mettre euh, les quatre grandes dimensions dont tu as parlé. Donc, les, la tête, toutes les informations qu'on a via notre tête. Il pourrait y avoir euh, les informations qui arrivent via le corps, hein, tous les ressentis vraiment corporels dont tu as parlé tout à l'heure. Il y aurait le cœur, effectivement. Donc là, vous c'est vraiment plus les ressentis émotionnels, euh, les ressentis euh, bah, émotionnels, mais qui peuvent du coup se traduire en ressentis physiques, mais qui sont liés à ces émotions. Oui, puis le dernier, bah, ce serait les tripes. Alors toi, tu appelles ça les tripes. Moi, j'appelle ça plus l'intuition. Euh, on peut y mettre le mot qu'on veut au final, mais c'est vraiment plus sur ces ressentis un peu subtils, comme ça, qui sont difficiles des fois à raccrocher à, ni à la fois, on n'arrive pas à raccrocher ni à la tête nos ressentis corporels, ni vraiment l'aspect émotionnel. C'est plus du, du feeling, quoi. Hein, du bah, tiens, tiens, telle personne, ouais, f, non, je sens pas trop. Ou, on n'arrive pas toujours à, à vraiment expliquer le pourquoi, mais on a pas mal d'infos qui nous arrivent par là aussi et que parfois on écoute pas pas du tout et c'est vrai que du coup d'avoir euh, cette palette bah, ça permet si on arrive à piocher en fait les informations dans toutes les couleurs de ces palettes bah, du coup ça nous permet de faire des choix qui sont quand même plus éclairés qui sont peut-être plus proches de nos vrais besoins et si on n'arrive pas à, à avoir accès à la totalité de la palette bah du coup on a une euh, on a une vie en tout cas des choix qui sont beaucoup plus limités parce que on, on prend pas en compte tout bah, tous les aspects, quoi.
0: toutes les informations disponibles. Oui, ouais.
1: c'est ça. Et, et juste pour rebondir sur l'aspect émotionnel, parce que pour faire juste le petit lien avec euh, notre première saison, où on parlait de l'alimentation, euh, je fais un très rapide lien, c'est-à-dire que les, les, les émotions, souvent, on n'a pas envie de les ressentir, les émotions négatives. Et donc, on met en place des systèmes pour les éviter, notamment manger, qui va calmer les émotions sur le moment et qui donne l'impression qu'elles disparaissent. Ça peut être boire, ça peut être faire du sport, ça peut être euh, voilà plein de choses. Et donc en fait, au-delà du, du fait que bah, potentiellement ça peut poser problème au niveau alimentaire, poids, prise de poids, etc., c'était plus notre, notre angle d'entrée de la saison dernière, au-delà de ça, si on met en place des actions qui suppriment rapidement les émotions, typiquement manger, et bah, en fait, on se coupe de cette partie d'information de la palette, parce qu'une émotion négative... Elle n'est pas agréable, elle est... mais elle n'est pas dangereuse. Hein, on en a déjà parlé. Et surtout, elle est là pour vous donner une information sur quelque chose qui ne vous convient pas.
0: J'ai le sentiment que tu es en train de me dire de m'asseoir dans mes émotions en négatives encore. De nouveau <rire> Mais non ouais, Oui, parce que c'est
1: vraiment ce qui est le plus difficile. Oui. Bon, mais sinon... Euh... Enfin, je pars un peu dans mon délire là avec ma, ma palette de peintre, mais euh, ça te parle toi comme image cette euh, palette
0: Oui, bah en fait, ce que je trouve intéressant dans, dans ça, j'étais beaucoup en réflexion parce qu'il y avait plein de choses que as dit ça, qui a fait écho chez moi et, et peut-être je peux donner comme je suis un peu le, toujours le, le témoin peut-être je peux témoigner un petit, petit peu mes ressentis rapidement par rapport à l'histoire de corps en fait c'est marrant parce que je suis sur un médicament en ce moment qui me donne de, euh, un peu de mal au estomac et en fait euh, juste écoutez corps, son corps c'est marrant parce que je me suis rendu compte là cette semaine que pendant des années j'avais toujours des problèmes d'estomac en fait pendant des années et aux états unis euh, c'était euh, ca carrément tous les jours et c'est parce que j'ai fumé des, des cigarettes que j'ai fumé en fait, et c'est quand je suis déménagé ici je disais, là j'ai arrêté de fumer ces cigarettes-là et je disais, ah bah tiens, c'est parce que ces cigarettes-là mais en fait, ça m'a pris des années pour le comprendre, et donc à Paris c'était la même chose assez souvent lié au stress euh, beaucoup de difficultés euh, niveau d'estomac et tout ça euh, bouleur d'estomac, on va la dire comme ça, euh, et donc voilà donc, je, je me retrouve dans ce cas-là, je dis, waouh, pendant des années j'habite j'ai vécu comme ça, donc je trouve ça euh, intéressant, maintenant je peux au moins le écouter mon corps assez pour comprendre bah, ah oui c'est pas normal en fait la douleur
1: ouais et dans ce que tu dis ce qui est super intéressant c'est qu'en fait quand on s'habitue à certains ressentis là typiquement toi ton mal d'estomac bah en fait ça devient la normalité et donc il n'y a que en peut-être en travaillant un peu sur euh, bah sur soi sur les ressentis justement sur euh, être peut-être plus conscient de tout ça qu'on peut éventuellement se rendre compte à un moment que, ben non, c'est pas, pas normal. Peut-être que typiquement, à cette époque-là, euh, tu te serais rendu compte si tu avais été dans ces réflexions-là, que quand tu pars en vacances, tu t'as plus mal à l'estomac. Par voilà, exemple. Peut-être. Ouais, tu ouais. vois, ça peut être une possibilité.
0: Euh, un autre exemple, en fait, euh, ce qui est un peu à la, à la, à la fois la tête et, et les tripes, euh, j'avais une opportunité euh, business euh, il, y a, il y a quelques années euh, que j'ai pas forcément pris. Euh, parce que je, je sais pas, j'avais mes tripes disaient non, <rire> le fais pas. Et en même temps ma tête disait oui mais attends, euh, tu gagnes pas beaucoup de sous en ce moment, euh, euh, c'est mieux de mieux de travailler de que de pas travailler. Euh, et, et finalement mes ma, mes tripes disaient non non, je pense euh, non non. Et je faisais pas de travail donc ma tête mettait plus <rire> de dire mais tu devrais mais pourquoi tu le fais pas fais-le, mais mes tripes ils étaient là, toujours en train de... Non, non, non. Et finalement, j'ai compris pourquoi. Et c'était parce que, bah, ok, mais après que j'avais compris que bah, peut-être c'était pas la, la, le style de management de la personne, c'était pas celle que je souhaite. <rire> euh, donc, voilà, donc j'ai compris que, bah, finalement, ça va pas fonctionner, ça. Donc, au lieu de, de me mettre dans une situation difficile, mes tripes m'ont aidé de dire, non, non, écoute-toi-même, yeah, que t'as déjà vécu des situations parfois difficiles, comme ça, donc c'est pas la peine de se remettre dans la même situation.
1: Ouais ouais et c'est 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 cool que tu aies réussi à t'écouter parce que combien de personnes ont ces petits ressentis ces petits euh, ces ces petits ouais ces petites impressions un peu euh, intuitives ou euh, des des tripes et puis qui finalement euh, bah, n'y accordent que peu de valeur et prennent les décisions pas du tout en fonction de ça.
0: Ouais, mais en fait, j'ai dit ça comme ça, mais en fait, ça m'a pris près d'un an pour le comprendre, en fait. Le, le, il y avait toujours un bagarre entre, entre la tête et les tripes qui, qui, qui se bagarraient entre ces deux-là. Mais maintenant, après beaucoup de temps, je disais, ah oui, voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait. C'était une bonne chose aussi. Et, et je dirais que côté cœur, en fait un, un autre exemple professionnel euh, toute ma vie ma tête elle voulait que je sois un manager avec mes premières études mes premiers travaux. c'était manager sales marketing très organisé très cravate euh, euh, et costume et, et tout ça et finalement euh, quand j'ai commencé à être formateur euh, en fait c'est là où, où ça me correspondait le plus et récemment, donc je suis retourné faire des études pour faire un, un, un master en RH et, mais en fait c'était ma tête qui me guidait là en fait qui disait ouais il faut remettre la cravate pour euh, pour être manager et toutes ces bonnes choses et, et finalement aujourd'hui je suis formateur encore et en fait je me dis bah ouais bah, je suis beaucoup plus content en fait de faire ça comme ça et donc ça m'a nourri plus et je me sens mieux et aussi c'est de dire bah tiens je suis bon à ça je, je, si je peux le dire hein, on fera un autre <rire> épisode plus tard pour dire bah en fait j'ai je suis fier des de formations que j'ai fait et là c'est plutôt mon cœur c'est difficile, difficile que mot à prononcer. Là, c'est plutôt mon cœur et pas mon corps euh, qui remplit euh, avec ses travail de, de, en tant que formateur.
1: Oui, bah, tout ce que tu viens d'évoquer euh, de tes expériences, notamment professionnelles, ça fait, ça fait vraiment euh, très fort écho chez moi. Donc, euh, je pense qu'on pourra y revenir dans un autre épisode et puis en, en reparler de tout ça. Pour... Euh, Peut-être juste pour expérimenter un petit peu, tout comme la dernière fois, on avait ce petit exercice tête ou corps. Hein, donc déjà, je vous invite vraiment à le faire si vous ne l'avez pas fait, parce que ça prend cinq minutes. Et franchement, c'est sympa, c'est rigolo à faire. Vous pouvez même le faire avec vos enfants, l'expliquer autour de vous. Enfin, ça, ça peut être assez sympa à faire. Mais du coup, pour rester dans cette expérimentation, parce qu'en fait, il n'y a que en expérimentant qu'on peut comprendre petit à petit comment on fonctionne. Il hein. n'y a pas une méthode toute faite. Et donc, pour expérimenter, moi, ce que je vous propose cette fois, ce petit exercice, il, il pourrait presque un petit peu ressembler à celui qu'on a déjà proposé, là, le, le tête ou corps. Euh, simplement parce que ça va être la même chose. Ça va être se trouver un moment de calme, de solitude, parce qu'il n'y a que comme ça où on peut regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, un petit moment de calme, de solitude, où on se pose tranquillement et où simplement, vous, ayez, vous allez... Essayez d'évoquer mentalement, donc de penser à des personnes ou des situations et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et il y a deux grandes choses en général qui se passent. C'est, on pense à une personne, une situation et on ressent de l'ouverture, potentiellement de la joie, de la chaleur à l'intérieur, euh, de la détente. Donc là, ce serait plutôt un signal positif qui voudrait dire, bah, « Allez, ça va, c'est bon, vas-y, on, on y va quoi ?» Et de l'autre côté, ça peut être ben, « je pense à une situation, une personne, et là, je ressens plutôt de la crispation, de la fermeture, euh, de la tension. » Et là, ce serait plutôt euh, hmm, les warnings qui se mettent en route. Mmh. Donc, quand on est en train de faire ce petit exercice, parfois, il peut y avoir des peurs qui arrivent hein, à l'évocation d'une situation. Et ces peurs peuvent, du coup, donner une impression négative. Hein, donc, on pourrait euh, se dire « ah ben non, cette situation, c'est pas bon pour moi parce que ça me fait peur. » Là, le but, ça va être de différencier aussi la peur de, du, du vrai ressenti négatif. Hein, et c'est ça qui n'est pas évident. Et c'est ça qui permet ensuite de faire les bons choix.
0: D'accord, parce qu'en fait, le peur peut euh, faire en sorte que je ne je, je euh, prends pas une décision parce qu'en fait, j'ai juste peur et parce que je pense que ce n'est pas bon pour moi. Mais finalement, c'est le peur qui me dit non, non, ne fais pas. Euh, en fait, c'est marrant parce que j'ai un petit exemple, tu me diras. Euh, mais parfois, quand j'ai une nouvelle formation que je n'ai jamais fait avant, euh, en fait, je, donc il y a un côté excitant et tout, j'ai cool. Donc, j'ai fait plein de, de préparations. Et en fait, il y a aussi un peur qui arrive, qui non je, je, qui, qui suis je pour le faire cette formation-là ou je n'ai pas le droit ou euh, je ne suis pas la bonne personne ou coup, j'ai hyper peur, j'ai envie d'annuler le truc. Et maintenant, j'arrive à le reconnaître et dire non, c'est parce que c'est la première fois que je le fais. Et maintenant, je sais aussi qu'après que j'ai fait l'information, bah, le deuxième fois, bah, ça va être un parti de moi, un parti de mon portfolio, c'est une information que je peux faire. Et, et maintenant, je reconnais assez facilement ce part-là et en fait, le, le, le dépassement, il est beaucoup plus rapide qu'au début de ma carrière, par exemple.
1: Oui, bah c'est exactement ça. Et là, tu, là, tu le tu l'évoques sur un aspect professionnel, mais même dans les aspects relationnels, notamment dans la vie de couple, hein, euh, les gens qui ont peur euh, de se faire avoir, qui ont peur de euh, s'attacher, qui ont peur de ci, si, qui ont peur de ça et qui finalement passent potentiellement à côté de relations euh, sympas et qui pourraient leur apporter beaucoup par peur.
0: Ouais. bah écoute euh, merci pour, pour tout ça pour toutes ces bonnes idées pour cette discussion moi moi, j'ai juste envie de dire euh, euh, que moi j'ai la chance de, de, de faire ça avec toi euh, et pour nous nos, nos chers écouteurs euh, si je trouvais quelqu'un avec <rire> aussi avec lequel vous, vous pouvez parler parce que c'est important d'avoir un vrai you know, dialogue de parler de de tout ça de pas être toute seule dans sa tête parce qu'on a déjà dit c'est peut-être pas, pas toujours le meilleur endroit euh, pour être donc voilà Donc euh, je te remercie de toi d'être là avec moi et aussi euh, j'invite nos chers écouteurs d'aller euh, chercher des personnes autour de vous qui sont bienveillantes comme toi tu es euh, et, et voilà parce que c'est important de d'avoir de, de, un partage
1: ouais ouais bah c'est clair que d'aller partager avec quelqu'un euh, c'est essentiel. Hein. Alors, euh, mais même avec un ami, une amie, enfin, juste des fois faire sortir ce qu'on a en, dans la tête. Parce que quand c'est dans la tête, ça tourne en rond.
0: Et voilà, Donc, je pense que c'est le petit grain d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, ça me va bien.
0: Bah, écoute, on a démarré cet épisode et tu étais très calme au début. Comment tu te sens maintenant
1: ben, bah, Je me sens vachement mieux. Et voilà. Tu vois, voilà. comme quoi. <rire> bah, ouais, je savais, hein. j'étais contente de venir, mais il y avait une bonne raison. Je savais que ça allait me redonner de l'énergie.
0: <rire> <rire> comme toujours, un vrai plaisir, Fanny. À bientôt, bye bye.
1: À bientôt, TK. Ciao. Salut. Nous espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'étitienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK.
0: Back de Pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. À bientôt. And bye bye.